0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Cofre W. Mi nombre es Eric Iván y es momento de comenzar. Como había prometido, los miércoles tendremos un capítulo dedicado a recomendar películas, platicar un poquito la temática y, sobre todo, o lo más importante, es que se animen a ver las películas, que no solo se queden con mi opinión, o con la reseña que yo les dé, es válido que ustedes vean las películas y tengan su propia visión, porque pues de eso se trata. Eh, también lo importante es que todas y todos ustedes tengan alternativas de qué ver, en especial en tiempos como estos, en los que tenemos que pasar más tiempo en casa o en los que tenemos uh, algunos tiempos libres, eh, etcétera. No, entonces eh, el propósito de esto es que precisamente todas tengan una, eh, todas y todos tengamos una alternativa de qué ver. Eh, el día de hoy es 30 eh, de julio del 2020 y pues estoy muy emocionado de comenzar con este proyecto de Cofre w. Eh, principalmente eh, los martes y los sábados voy a estar intentando subir podcasts eh, relacionados con los shows semanales de WWE. Pero eh, también esta parte o esta sección de las películas es para eh, otro público que a lo mejor no está muy relacionado con todo ese universo... Y pues creo que eh, a nadie le hace daño escuchar y, o conocer alguna película que no haya visto, o igual si ya la, ya la viste, pues es bueno que, que a lo mejor quieras volver a verla para analizar un poquito más o simplemente para sentirte mejor. A, a mí me gusta tener una visión del cine un poquito más... Mmm, no sé cómo de, denominar este esta percepción pero no tanto como un entretenimiento claro que el, el cine es válido como entretenimiento por supuesto y creo que en los últimos años ha tenido mucho éxito eh, siendo o, o, o manteniendo un estilo de de, de entretenimiento no teniendo eh, múltiples factores que le van a ayudar porque pues al final es un negocio eh, en la actualidad casi todo es un negocio y hay que entenderlo de esa manera pero pienso que en nosotros como espectadores está la tarea de poder darle un sentido a todo eso eh, en este eh, canal de podcast no vamos a, a discriminar ningún tipo de cine eh, a mí en lo personal me gusta tener la idea de que todo cine tiene un poco que aportar eh, dependiendo qué película sea pero yo creo que todos tienen un poquito eh, de... 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 de un, un estilo que puede aportar, como les digo, poco o mucho, pero que al final aporta y creo que eso siempre es rescatable. Eh, el día de hoy me gustaría comentar eh, una película que para mí es muy especial. Eh, incluso, no sé si llamar la película porque es un mediometraje, entonces yo creo que el nombre de película no le va a quedar muy bien pero es muy especial y yo la, o sea, cuando alguien te pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita? pues ahí dices la que tú quieras, ¿no? Eh, o luego no dices nada porque pues a lo mejor no tienes una película favorita pero en mi caso eh, siempre que me hacen esa pregunta les doy el título de carne eh esta película o este mediometraje, vamos a llamarle película para hacerlo un poquito más convencional, eh, es muy especial por toda la mística que le envuelve en, en, el, en la historia, vamos, no, no tanto fuera de, de una película, pero el cómo está hecha, el cómo está eh, dirigida, la música que se utiliza es bastante interesante y le da ese toque que quiere el director que tenga. Eh, el director es Gaspar Noé, eh, es mi director favorito y a veces puede tener un estilo controversial si se quiere ver así. Eh, pueden googlearlo, no. Este no no es no el podcast no es que sea enfocado al director, pero sí es importante conocer un poquito de esa perspectiva que él tiene a la hora de hacer un, una película, porque eh, es lo que vaya vamos a ver de manera pura en este mediometraje que es carne porque es eh, de sus primeras producciones eh, perdón si se escucha un poco de ruido porque yo vivo cerca de una avenida entonces aquí pasan camiones, carros, motos así que <ríe> van a escuchar en algún momento algún camión pero es normal uh, como decía eh, carne es, es de las primeras producciones de este director eh, sus peninos que estaba haciendo por ahí de 1900 eh, bueno esto fue en 1991 cuando se produjo esta película cuando salió al a, cuando vio la luz vamos a llamarle eh, para esto Gaspar no ella había producido eh, otros cortometrajes me parece pero no tuvieron tanto éxito no no son tan relevantes al menos para para su filmografía y lo que se tiene como como un, un primer paso eh, profesional, vamos a llamarle, de su parte es precisamente carne. Entonces, bueno, el día de hoy yo quise analizar, eh, entre comillas, analizar, eh, platicarles más bien mi experiencia al, al ver carne, y es porque es un mediometraje que yo he visto al menos unas cinco veces, tal vez, con la que vi hoy. <ríe> y es porque cuando yo la vi fue hace unos que serán dos años por ahí del 2000 yo creo que a finales del 2018 y inicios del 2019 eh, como que en ese periodo de tiempo fue cuando me llamó mucho la atención yo para esto eh, a Gaspar Noel lo conocí con Irreversible fue una cinta que igual tal vez eh, en un futuro hablemos de ella y de una experiencia muy curiosa que tuve con esa película, pero eh, yo lo conocí con esa película Fue algo muy brutal lo que yo vi esa vez Y me voló la cabeza, ¿no? Este, El ver cómo estaba diseñada, cómo fue producida esa película Y digamos que me llevó a querer conocer un poquito más de la filmografía de, de Gaspar Noé Entonces eh, fue cuando descubrí que él tenía un mediometraje que se llamaba Carne. Y bueno, de, de entrada el título es impactante, ¿no? O sea, si has visto Irreversible o alguna de sus otras películas, pues te va a llamar la atención. Porque él tiene esa es, ese estilo de hacer ver el mundo como algo crudo, algo cruel. Algo muy visceral, incluso muy sexual, muy instintivo, vamos a llamarlo. Entonces, eh, me llamó la atención eh, de que trataba carne. Eh, no tuve gran referencia porque yo siempre prefiero ver la película, a veces ni siquiera me gusta ver los trailers, como que prefiero ir en blanco para eh, pues tener una experiencia como más, no sé es que llamarlo puro suena muy pretencioso tal vez pero eh, a mí me gusta como sorprenderme no con todo lo que voy a ver, o sea aunque sea algo que ya sabes que va a pasar me gusta como dejarme llevar y pues eso me, me gusta cuando yo, yo veo una película cuando yo veo algún cortometraje, mediometraje, lo que sea entonces eh, no quise tener mayor referencia más que pues el, el director y creo que con eso me bastó para eh, buscarla ¿no? a mí en lo personal me gusta tener las películas en un formato físico me hace sentir que, que, que tengo en posesión algo y no solo como que es algo momentáneo <coughs> y por supuesto que intenté buscarla en, en un formato de DVD, pero fue muy complicado, la verdad es que encontrar estas, eh, estas producciones o estas cintas eh, es, es complicado por su naturaleza no pero lo que sí es, y esto creo que les va a interesar a muchos, es que la pueden encontrar en YouTube, subtitulada al español eh, sus subtítulos igual no, no son los mejores porque tienen algunos pequeños errorcitos, pero pues Creo que no pasa nada, ¿no? Además todos somos humanos y pues nos equivocamos. Entonces nada nada en contra de eso, eh, solo es por si de repente tienen alguna duda en la traducción, porque como que se les van algunas cosas, pero creo que es perfectamente entendible. Eh, yo la entendí bien, o eso quiero creer. Y... este y pues bueno, es algo importante para que ustedes se animen a verla. Es que está en YouTube. No tienen que pagar absolutamente nada. Está gratis, ponen carne, Gaspar no hay, Y es la primera opción que les sale. Es la que dura 38 minutos más o menos. Porque hay otro que dura 14 minutos y pues no, no es, ¿no? Entonces eh, pueden encontrarla en YouTube para que la vean. E igual si quieren pueden verla antes de escuchar ya eh, como tal todo esto. Primero les di una parte del cómo conocí eh, o cómo me, me interesó la... la la película este y pues ahora sí vamos a entrar un poquito más de lleno vamos a intentar que el podcast no sea tan largo que sea algo digerible y pues tampoco me voy a meter mucho en tecnicismos porque creo que eso también como que a veces no gusta no como que uno prefiere más que le hablen así de cuates de, de una conversación más casual y eso es lo que también voy a intentar que, que ocurra en, en los capítulos de podcast no en especial con los de películas y bueno, yo he anotado unos puntos clave, que son los que me gustaría tocar, pero van digamos entrelazados, así que no, no es mucho realmente, eso quiero pensar yo. Así que bueno, eh, para comenzar, eh, igual espero que ya hayan visto el mediometraje para este punto, porque pues también eh, sería, sería más enriquecedor para lo, todo lo que voy a platicarles pero igual si no lo han visto creo que eh, cuando lo vean no les voy a arruinar nada no les voy a arruinar spoiler porque pues creo que en, en este tipo de producciones no es tan existente como ese, ese tipo de problemas ¿no? como se han ido ado adoptando en, en el cine actual pero eh, en fin vamos a comenzar y bueno la, la película comienza con eh, ciertos diálogos a manera de... de ¿cómo llamarlo? De de créditos, como cuando hay créditos en una película, pero es una conversación entre unas personas, habla sobre, es como una especie de diálogo entre una persona que quiere tener relaciones sexuales con otra, pero la otra persona me parece que tiene este concepto de la virginidad y que hay que hacerlo con cuidado, etcétera, ¿no? Eso es lo que se habla en el en el diálogo y posteriormente saltamos a algo un poco más fuerte incluso la película tiene estos eh, tintes de, de metacine y que nos advierte lo que vamos a ver ¿no? el, 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 algo que es el metacine, esto lo pueden encontrar igual en, en Google es eh, que la película se sabe que es una película o sea, se entiende que, estás, que, que se está en un filme no es tanto como romper la cuarta pared pienso que eso es otro, otro concepto pero... Esta parte del metacine son pequeños carteles, por así llamarlo, eh, palabras que te, que te dicen algo, ¿no? que le dicen algo al espectador, le sueltan eh, una advertencia, una reflexión y estos los vamos a estar viendo a lo largo de, del, del mediometraje, eh, de hecho es algo que a mí me gusta mucho del estilo de Gaspar Noé, pero eh, no es algo que sea eh, original de, de su parte, no esto es algo que se ha visto con con tiempo de anticipación eh, un ejemplo es el, el estilo que utiliza Jean-Luc Godard en sus filmes que también suele poner estos pequeños eh, diálogos o estas pequeñas frases en medio de las escenas Y a, a mí en lo personal me gusta mucho habrá personas en, a, a quienes no les gusta pero pienso que es, es algo que le agrega como vamos a llamarle pimienta ¿no? a lo que estás viendo como que lo, lo consolida le, lo hace que, que se vea como más firme o más fuerte por así llamarlo, ¿no? Y en especial cuando te advierte de, de, de lo que vas a ver, ¿no? Te advierte que hay, hay escenas crudas, hay escenas de violencia y aún así no te prepara para lo que vas a ver, ¿no? Eh, tampoco es que sea eh, algo como un Gore o como este tipo de cosas que se tienen como tan mm, metidas en tabúes del cine eh, como... Es como cuando siempre platican de... Eh, la película está de Saló, de Sodoma y todo eso. Como que lo, lo platican con Morbo, ¿no? Y, y es normal, es parte, es parte de este tipo de cine. Pero aquí, eh, al menos en carne, no siento que te, lo, que te lo quieran plantear con Morbo. Y tampoco se los platico con ese con esa intención de hacerles tener como ese morbo de, de, de que ay vas a ver este mutilaciones y vas a ver lo peor del mundo este en una película, no 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 pienso que sea lo peor del mundo porque al final creo que las personas así como todo existen y es algo que podemos tener tan cercano que pues a veces no podríamos darnos cuenta, ¿no? Pero en fin, eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. El punto es que así va comenzando el, el mediometraje, ¿no? Después eh, después de, de, de este cartel que nos advierte, se ve cómo se mata a un caballo. Se ve cómo le cortan eh, el... Partes de, de, de su cuerpo para que se desangre, me parece que es la yugular, no sé si se llame el yugular, según yo sé, se llama yugular en, en, en los caballos, pero eh, le cortan esta parte para que salga toda la sangre, después le cortan la cabeza y lo, le quitan la piel, no, lo, lo dejan, digamos, como, como un producto ya para comercializarse eh, en una carnicería. Entonces esto es lo especial de, de, de carne. Eh, ah, bueno, ahorita les platico porque justo después de esto nos presentan al protagonista. Eh, me parece que no tiene nombre. No recuerdo haberle visto un nombre o que alguien le, le, le llamara de algún modo más que carnicero. Eh, este carnicero es el protagonista y eh, en ese tiempo tenía una... No, nos quieren dar la idea de que era su pareja y que estaba embarazada. Y resulta que tiene una hija con esta persona, tienen una hija, pero la mujer lo abandona, le dice que no, no la busque, que se queda con la hija, y es un mensaje muy breve realmente. Entonces ahora el carnicero se tiene que hacer cargo de una hija recién nacida. Posterior a... Ah, bueno, a, en, entre, esta, entre esto que la que se acaba de platicar, se nos muestra también una escena del parto, eh... Yo pienso que es sugerente que es el nacimiento de, de la hija del carnicero. Entonces me parece curioso cómo eh, se reúnen al inicio del filme una la, la vida y la muerte, ¿no? Como al inicio eh, nos pone primero la muerte y después la vida, ¿no? Como, como algo que siempre está junto, pero al final eh, como que nos muestra que es muy visceral. O sea, cualquiera de las dos puede ser muy visceral, ¿no? Y no... Hay como gran diferencia en, en el proceso. Pero eh, tam, tampoco en el intermedio de la vida y la muerte hay mucha diferencia. Porque esas son eh, reflexiones que va a ir haciendo el, el protagonista acerca de la vida. Y, hace, y tiene diálogos muy, muy muy fuertes y poderosos que incluso te hacen sentir la depresión en la película. no Te hacen sentir el cómo vive día a día el, el carnicero. Y eso es precisamente lo que bus se busca en carne. que eh, El espectador sepa lo que piensa eh, el protagonista en, en el mediometraje, ¿no? En este caso es el carnicero y todo el tiempo, toda la película te va soltando estas reflexiones de eh, la vida es injusta, la vida eh, es horrible, bueno, no, no, tan, no tan genéricos, ¿no? Pero te va soltando sus pensamientos. Entonces ya eh, nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas los hechos, lo, los actos que tiene el protagonista, que tienen los personajes secundarios los unos con los otros, ¿no? Cómo interactúan y es algo que, que no, no es que esté mal, pero es algo que estamos acostumbrados a ver. Muy pocas veces nos plantean los pensamientos de los personajes, o sea, nos 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 colocan qué está pensando en ese momento el personaje. Y esto también me gusta de carne porque nos lanza esos pensamientos, ¿no? O sea, durante el trayecto de, del personaje del carnicero de su casa a la calle eh, suelta varios pensamientos, ¿no? En, no sé, es otra vez un día muy similar al anterior y es aburrido, o sea, como que nos, nos relata la, la monotonidad de su vida, ¿no? Durante este lapso de tiempo después del nacimiento de su hija va Van pasando los años y esto también pasa rapidísimo. ¿no? Pasan cerca de. Ay, no recuerdo si son 15. Según yo, sí son 15 años los que pasan. Eh, y esto en, en el tiempo de la película nos adentra en los 70 eh, principios de, de la década de los, de los 70s. ¿no? Eh, hay que recordar aquí algo que es muy importante. Pienso yo que es muy importante, pero que puede pasar muy desapercibido. El el momento eh, o el contexto cultural en el que se encuentra nuestro personaje. Recordemos que en 1960, toda esa década, tuvo un despertar en cuanto a, a, el, a, a la cultura. no? Hubo nuevas formas de, de, de pensar, los discursos eh, intelectuales se tenían que reformular, y eh, bueno... Yo creo que muchos tenemos esa, esos recuerdos. Bueno, no recuerdos, porque no no vivimos todos en esa época. Pero al menos en, en la escuela hemos hemos escuchado un poco de, de estos antecedentes. ¿no? Eh, algo, al menos en, en nuestro país, que se recuerda mucho es el, el 68, el, el movimiento, la matanza. o sea, Pero vamos, en en, ese, en esos años había un, un despertar ¿no? de, de la juventud. Y precisamente esta, este choque de generaciones creaba eh, como estas, ¿cómo llamarlo? Como un obstáculo en, en un desarrollo eh, a futuro. Eh, ¿A qué me refiero con esto? El, este hombre venía de una generación conservadora. Incluso se puede ver eh, con sus pensamientos, con la forma de actuar. Eh, con, sí, con su forma de actuar que es tan instintiva, realmente no hay un pensamiento concreto, sino que se guía mucho por la agresividad, por, la, por el, el instinto, no sé si, si seguir llamando instintos, pero, pero así nos lo plantean en, en el mediometraje, como que el sexo y la violencia es algo que está prevaleciendo todo el tiempo en nuestra vida. Y es parte precisamente de esta eh, ideología que permanecía antes de, de esa década de los 60 eh, y precisamente predominaban los poderes eh, en, en Francia eh, como los, la iglesia, el ejército, el, su, su gobierno, el patriarcado y el capitalismo es algo que, que, seguía, que sigue vigente pero eh, es algo que, que dominaba de manera muy brusca entonces por lo mismo eh, vemos en en el espacio y en el tiempo de la película, como la gente es es agresiva este como que no, no hay alguien que, que disfrute realmente eh, nada, o sea, vemos gente comiendo, vemos gente tomando café incluso fumando pero nunca se ve que la gente lo disfrute realmente, como que lo hacen porque tienen que hacerlo, me, me explico como no sé si de manera automata pero pero lo hacen sin sin, sin disfrutarlo, me explico y es algo que representa mucho, o que se ve reflejado en, en, el, en el protagonista, en el carnicero, porque él cuando come, come de manera muy muy brusca, um, bocados grandes, eh, se lo echa toda la boca, no, 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 lo, no lo disfruta, vamos. Y es algo curioso, porque eh, lo especial de, de este carnicero es que vende carne de caballo, por eso nos presentaron la muerte de un caballo al principio, porque es la carne que él vende. Es una carne, por supuesto, que es ilegal. Pero que a pesar de eso, este carnicero la, la la distribuye, la vende. Y es algo que le trae dinero y le, le, le alcanza para vivir de manera decente. Y además, él él o al menos las personas, incluso en uno de los carteles de, del Metacine que les platiqué al principio, nos explica que la carne de caballo es una, es una carne muy, muy sabrosa, que incluso tiene un sabor dulce, eh, pero pero es curioso porque nadie no se ve que nadie la disfrute, ¿no? Sale el carnicero, sale su esposa al principio comiendo y ella dice, sabe extraña, ¿no? Yo me imagino que a lo mejor es por la costumbre de comer la carne de, de res, pero eh, la carne de caballo tiene ese sabor dulce y todo el tiempo se hace énfasis en que esto es muy caro, esto es muy sabroso, pero no se ve que realmente alguien la saboree y pienso yo que es una manera del cómo nos presentan siempre la vida, ¿no? Que nos, siempre nos dicen, pero es que la vida es bonita, vivir es una eh, es una oportunidad este, única, que eso también es una premisa que utiliza Gaspar Noé en, en su última película de clímax, pero de esa ya hablaremos después. Y eh, es muy interesante porque todo el tiempo dicen esto es muy sabroso, así como la vida, ¿no? La, la vida es es bonita, este es divertido vivir. A lo mejor no con tanto optimismo, pero siempre le intentamos ver un lado agradable a la vida, ¿no? Entonces pienso que es una, una analogía muy similar a, con, con la carne de caballo. Esta carne es muy dulce, es muy, es muy cara, este es muy sabrosa. Hay que disfrutarla, ¿no? Pero nunca se ve a alguien que la disfrute. Entonces es muy curioso ese detalle. Y me parece que hace sentido con el título de la película. En fin... Eh, en, en todos estos años que les platiqué que el carnicero este, tenía su negocio de carne de caballo, su hija creció, obviamente, y entonces eh, su hija empieza a tener este cambio de la niñez a la adolescencia, y él mismo lo, lo plantea en, en sus diálogos, mi, mi hija ha crecido, su cuerpo ha cambiado y eso ha sido muy extraño para mí, eh, etcétera. ¿no? Entonces él... Él tiene una visión un tanto religiosa de, de, la, de la vida, después por eso que les platiqué de los poderes que regían en Francia, como el de la iglesia, se los repito, el ejército, el patriarcado y el capitalismo. Es algo que está muy presente en la película, de manera, no sé no, no diría que es sutil, pero está presente. Tan solo en la premisa de cómo él concibe a su hija, él, él dice, mi hija es, es tiene por dentro mi sangre, eh, tiene mi carne. Eh, es algo que surgió de mí es como una, un pensamiento muy religioso como, como la misma religión lo plantea que, que la mujer salió de la costilla del hombre entonces es, es algo muy similar aquí este pensamiento, recordemos eh, el, el personaje es machista y, y es porque él así ha crecido él cree que, que todo eso es, es, es así, que las cosas son así entonces él, él lo plantea muchas veces así, lo repiensa y lo reflexiona y dice es que ella es mi hija y es parte de, de mí porque salió de, de mí, de, es de mi carne, es de mi sangre. Entonces tiene esta perspectiva de de su hija. Pero por lo mismo de, de este personaje que, que nace precisamente en una Francia machista, eh, él tiene esa esa eh, esa postura todo el tiempo. Entonces cuando ve a su hija, no sabe cómo crearla, no tiene un mínimo eh, conocimiento de cómo crearla. ¿no? De, más allá de alimentarla, de, de bañarla, de eh, hacer que duerma, no tiene una idea de cómo es criar a, a, un, a una hija, no no tiene idea de todo lo que conlleva eso. Y él mismo también lo plantea en un, en un diálogo. no El punto aquí es que la niña había leído que tenía autismo. Yo no creo que tenga autismo eh, porque la niña tiene como esta... Eh, no sé cómo llamarlo, como que su hija eh, es así porque su padre nunca nunca entendió cómo criarla y nunca le pudo enseñar eh, a hablar, a expresarse, a socializar. Pienso que va más por ahí, en el, el estilo de crianza, que, que del mero autismo. No no pienso que tenga autismo, ustedes ya sacarán su conclusión, pero al menos para mí no me lo a mí no me lo parece el punto es que eh, su hija no habla en ningún momento habla eh, tampoco sabemos si es muda pero ella nunca habla, nunca expresa su sentido simplemente hace o no hace las cosas o sea, hay algo que a ella le gusta mucho es ver la televisión y ella siempre está viendo películas o programas que aparecen en la TV esto también es importante porque la televisión también es parte de un medio de, de comunicación capitalista entonces nos muestra eso cuando ella ve la tele eh, pero cuando la ve el carnicero vemos cosas distintas hay un predicador en la tele que todo el tiempo está hablando del sentido de la vida y de que hay una luz interior que si no la encontramos nuestra vida nunca va a tener sentido más o menos en, en, de eso van los diálogos de, del predicador y y el carnicero parece que, 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 que le importa, que tiene resonancia en él eh, que, que, lo, que lo entiende y por eso Pienso que también de ahí van sus reflexiones o sus pensamientos que va este, soltando a lo largo del film. Entonces, eso es un punto muy interesante y muy importante. Porque además de ver al predicador, veo un programa eh, que es más o menos como de ciencia ficción. No sabría describirlo a de ciencia cierta que es. Solo sé que, o, o yo al menos entiendo que es un programa de televisión en el cual el protagonista es un luchador. Es un luchador que se llama La Carne, así se llama, La Carne. Y este y este luchador siempre está en constante lucha contra el mal, porque la lucha libre trata de eso, de una lucha entre el bien y el mal. La carne es el luchador técnico porque usa máscara. Usualmente los luchadores enmascarados son los luchadores buenos. Y él pelea con una fuerza que que todo el tiempo llama Lucifer, pero nunca aparece Lucifer en, 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 en el programa, solo aparece, aparece el luchador teniendo, bueno, la carne aparece teniendo como estos combates... ...que parecen más este de soliloquio... ...que parecen más incluso filosóficos... ...que una lucha física... ¿no? ...como lo, lo muestra siempre la lucha libre... ...entonces... Eh, ...yo pienso y yo asumo... ...que el carnicero... Eh, ...tiene como un ejemplo a seguir... ...a la carne... ...por eso también su, su pasión... ...entre comillas de ser carnicero... ...porque eso digamos que le trae dinero... ...incluso... ...él el, el, el se muestra generoso con sus clientes... ...muy amable... Este, pero por dentro tiene reflexiones de eh, eh, otra vez tratar con esta gente tonta, etc. ¿no? Entonces él platica eh, o, o nos hacen ver esa monotonía de su vida entre lo que es la, la, la vida en, en, en casa, que tenemos estas dos eh, variantes que son, son los programas que ve él y los programas que ve su hija, que son distintos, pero también en, sus progr en los programas que ve ella hay violencia. Y eso también a veces le impresiona. De hecho, me parece que hay una parte en la que se impresiona mucho de ver cómo están destazando a alguien y por eso no quiere comer. Pero, en fin, el punto es que tenemos ese escenario de la casa del carnicero. Eh, cuando él no está en casa, eh, la persona encargada de cuidar a, a su hija es una niñera, eh, que también al parecer es una persona bastante desinteresada en todo, solo le interesa pues que le paguen, ¿no? Y él también tiene esa percepción de ella. Él dice, tengo que pagarle todos los días a esta, a esta persona para que cuide a mi hija. Estoy seguro de que es una drogadicta. O sea, pensamientos eh, de esa persona como si fuera lo peor de la vida. Y todo el tiempo tiene esos pensamientos, ¿no? Pero es recíproco. O sea, la, también la gente tiene pensamientos malos acerca de las otras personas. Parte o resultado de este choque cultural. Y, 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 que, la, y que ciertas personas siguen teniendo las ideas eh, anteriores. ¿no? Al final cuentas eh, es normal que las generaciones sigan pensando en, en, en que esos ideales son los importantes porque así crecieron y ellos creen que eso es lo normal en fin eh, así transcurre el trayecto lo que algo del carnicero también importante es que él asiste mucho a una cafetería un tipo bar cafetería y siempre toma un café la, la persona que atiende este eh, esta cafetería es una mujer eh, más o menos de la edad del carnicero. Y no, nos, nos muestran eh, o nos sugieren que hay una cierta atracción. Al menos de parte de la, de la mujer hacia hacia el carnicero. Eh, y él también tiene eh, ciertos pensamientos hacia ella de atracción. Pero es más sexual, ¿no? Y, y no tiene... que Se escucha el camión de la basura, así que ignoren eso. <risa> este... ...tiene estos pensamientos... ...con respecto a, a, a... la mujer... ...y pues igual... O sea, es, es, ...es algo muy machista... ...es como de... ...otra vez esta... ...esta, esta mujer... De, ...de trasero gordo... ...bueno lo dice con otras palabras... no ...algún día voy a, a... fornicar con ella... ...etcétera... no ...entonces igual es un pensamiento muy... muy ...machista... ...pero a la vez muy... ...muy... Eh, ...instintivo... ...insistiré con esta palabra... ...y entonces... ...bueno... ...así continúa su vida... Eh, nos platica la monotonidad de su vida y es algo con lo que él no se sienta a gusto porque pareciera que no tiene un, un objetivo su vida es algo que solo existe y pues hay que hacer estas cosas porque tengo que hacerlas pero hay, hay un cierto cariño por su hija pero pienso que más allá del cariño eh, paternalista que tiene eh, esa relación es más como esa como una, una atracción sexual una pues es una atracción muy... Al estilo de pederasta. Porque él ve a su hija con, con, con ojos eh, de, de de que la traen. Bueno, no con ojos de que la traen. Eso está mal dicho. Pero eh, el punto es que a él le, le empieza a traer su hija. Eh, y tiene estos pensamientos de... Ella es mi hija. Ha crecido mucho. Su cuerpo ha cambiado. Sus piernas cambian porque eso lo dice. Sus piernas han cambiado. Eh, ¿Qué más dice? Este se está comenzando a convertir en una mujer y él hace énfasis de, en una mujer real. Entonces esta, este pensamiento también es bastante interesante porque es una parte del cómo él concibe la paternidad, de cómo él concibe que, que es su hija y también no, nos avienta por ahí el deseo o atracción que él siente hacia su hija. Pero eh, todo el tiempo no, no, no se muestra algo, algo más allá, solo son estos pensamientos. Un día la la, la hija de, de del carnicero eh, se llama Cintia, eh, ocurre una variante en, en en su vida la cual es que pues empieza a menstruar es la edad en la que se se tiene eh, eh, la primera menarca eh, bueno no la primera menarca, se tiene la menarca porque eso significa que es la menarca entonces este ignoren mis mis errores perdón eh, tiene su primera menstruación y esto eh, empieza a tener cierta variante en la vida de Cintia. Ella se despierta con dolor, pero no sabe cómo reaccionar al dolor, solo se toca el, el vientre, se se, se retuerce un poquito, pero nada más. Y yo creo que cuando se le pasa un poquito el dolor, se levanta y se encamina hacia una tienda en la que afuera hay un caballito de esos mecánicos, de esos donde pues te subes y empiezas ahí a, a cabalgar según, ¿no? Este es un caballito que ella solía visitar mucho eh, cuando era niña. Y hasta la fecha lo, lo seguía, bueno no hasta la fecha, hasta ese, esos tiempos seguía subiéndose al, al, al caballo. Entonces ella llega al caballo, se, se, se sale de su casa y llega a donde está el caballo. Y ella no sabe cómo funciona, ella solo sabe que hay un caballo y que le gusta pero para esto hay una persona ahí que este pues estaba sentada ahí donde está el caballo entonces como que intenta interactuar con Cintia, pero ella pues no tiene habilidades sociales no no, no entiende eh, lo que el hombre quiere transmitirle o sea el hombre se muestra amable en un principio diciéndole quieres montar ese caballo porque no es no es tan sugerente como podría parecer y le ayuda incluso él inserta la moneda y pues eh, para que ella se suba no pero eh, posteriormente al darse cuenta como de esta inocencia, de esta eh, ignorancia incluso de, de parte de Cintia, él decide este. comenzar a besarla, ¿no? Y. No se muestra más. Pero uno de los clientes del carnicero la ve. Entonces la lleva a la carnicería y le comenta lo que vio al. Le comenta lo que vio al, al carnicero. Entonces. Eh, lo que pasa aquí es que él. En esta parte de los celos tan machistas Y obviamente entendiendo la, 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 lo que él quería de, de su hija Siente una, un este, una energía Bueno, no sé si una energía Pero se ve que, que que eso no le gusta en lo absoluto no Se ve enojadísimo Y lo que él hace es tomar uno de sus cuchillos E ir directamente a donde estaba el trabajador Era un trabajador esta persona Entonces cuando llega a la construcción al primero que ve es el que se va a, este, a, a los golpes, ¿no? Llega y le clava un cuchillo en la cara, este le, lo, lo agarra a golpes en el suelo. Hasta que llega eh, la persona que le que le comentó lo que, lo que vio, le dijo, no, es que esta, esta persona no es, este este hombre no era, ¿no? Pero al final, pues, eh, ya ya habían ocurrido esos hechos, ¿no? Ya, ya lo había atacado. Eh, entonces lo, lo van a llevar a la cárcel, al carnicero. Aquí pierde pierde todo prácticamente, pierde su carnicería, pierde el prestigio, que puede, el, el poco estatus que podía tener él como persona porque mucha gente iba a su carnicería porque sabían que había carne de caballo y eso les gustaba, etcétera, ¿no? Entonces eh, él tiene esta, eh, eh, esta variante ahora en su vida, ¿no? todo cambió, su hija se va a ir a un internado, él pues obviamente va a la cárcel y pierde todo. Pierde todo en la cárcel, sigue teniendo ciertas reflexiones, se ve como el abogado le dice que pues tiene que pagar por los daños o es quedarse en la cárcel este y bueno tiene que cumplir cierto tiempo y en este tiempo hay una hay un hombre en la misma celda que él se, no, no se ve nada pero se nos sugiere que tuvieron relaciones sexuales porque el otro hombre estaba en ropa interior y se acercó a él al principio solo lo hacía para platicar, pero... Solo lo hacía para platicar, pero no... Había como un... ¿Cómo llamarlo? Como que... Había algo distinto, ¿no? Entonces... Eh, se, se nos sugiere que tuvieron relaciones sexuales porque al final cuando, cuando el carnicero sale de, de, la, de cárcel, eh, tiene una, una, un pensamiento y dice, yo no soy gay, ya no más. Entonces nos sugiere que sí tuvo relaciones. Entonces es parte de esta de este, de este machismo que sigue predominando en él, porque él, él, él así es, no, es un personaje eh, eh, machista y, y obviamente no va a aceptar nada de eso. Y, y para él no, no es gay, o sea, a pesar de que hice eso, yo no soy gay, no. A pesar de que siga sintiendo la mirada en la nuca de de esta persona, yo no soy gay y lo y lo quiere borrar, no. Entonces. Eh, al fin logra salir de la cárcel, eh, pero pues necesita dinero porque pues no tiene nada, y lo contratan en la cafetería a la cual iba. Ahora digamos que le encuentra un poquito más de sabor a todas esas cosas porque pues ya supo lo que es estar en la cárcel, él incluso lo dice, este, la cárcel no, 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 no me gusta, es algo que cambia a un hombre ¿no? Entonces, eh, eso también es, es algo este, importante. Habría que ver si sí, en, en francés también dijo lo mismo, pero eso de, es algo que cambia a un hombre. También, incluso siento que tiene que ver con este, esta homosexualidad que él experimentó. Y que probablemente eh, tiene por también ese, ese, este, ese pensamiento que, que, que sacó cuando salió de la cárcel. Pero, en fin, eh, intenta tener dinero... Pero eh, al final, bueno, no al final, tener dinero, pero en este volver a trabajar, en reincorporarse a la sociedad, eh, la gente que lo conocía lo empieza a ver mal y hablan de él a sus espaldas y es que él estuvo en la cárcel por agredir a un hombre, etcétera no o sea La gente ya no lo ve como, como el carnicero que, que antes veían, ahora lo ven como un una persona que estuvo en la cárcel y eso pues no le gusta, eh, pero en fin. Eh, tiene que aceptarlo trabaja ahora en la cafetería donde, donde estaba la, la mujer que al parecer tenían como cierta atracción y muchos incluso se hacen burla de eso no le dicen ahora ella es tu ella es tu jefa esto que ella te dice etcétera ¿no? y después eh, resulta que pues al fin se da como esta relación entre, entre ellos dos no es una relación comienza siendo sexual porque eh, así nos lo plantean en el en el, en el mediometraje eh, pero va creciendo, ¿no? Y ahora ellos dos viven juntos y ahora resulta que ella está embarazada y que va a tener eh, eh, un, un hijo, ¿no? Una hija, no sé. Ella se ve muy muy interesada en tenerlo, pero él no. Él, él tiene esta reflexión de no, es que eh, solo... Eh, tiene una reflexión sobre el sexo muy interesante y dice, por 8 segundos de orgasmo una persona tiene que, que sudar por 60 años, ¿no? Es lo que él dice. Como, como, como pensando que, que ese, que, que ese acto tiene una consecuencia bastante grande, ¿no? Y él dice, esta, esta mujer solo quiere tener a este hijo para que la cuide cuando sea vieja, que solo es por su capricho, por su egoísmo, eh, etcétera, ¿no? Y él ahora dice yo, yo, yo no estoy en este mundo para eso, yo yo estoy en el mundo para evitar que eso suceda. ¿no? entonces aquí es donde el personaje tiene un despertar eh, se ve una escena en la que, primero se ve una escena en la que en el programa de televisión que les había dicho de la carne, muere muere el muere el luchador eh, creo, creo que lo de degollan me parece, pero muere muere ese luchador y justo en esta parte eh, el carnicero tiene un, un despertar porque llega a casa y él dice voy a voy a practicarle, bueno en otras palabras le dice voy a practicarle sexual anal tan duro, tan fuerte voy a fornicarla tan fuerte hasta provocarle un aborto eh, para evitar que, que, ese, que pues ese individuo que se está gestando nazca y tenga que vivir o pasar por toda esta miseria de vida ¿no? él ahora se concibe como un héroe, él al fin llegó a ser la carne el héroe que él no sé si admiraba pero sí quería ser Ahora él se ve como un héroe y se justifica a sí, a sí, a sí mismo con, con ese argumento, ¿no? De voy a evitar que nazca otra persona y que tenga que vivir esta vida tan miserable. Para eso estoy en la vida, él, él lo dice. Este, Entonces, él tiene esta, estas ideas y, bueno, realmente en, en ningún momento se ve que tenga un aborto pero ahora él entiende que esa es su, su meta en la vida, que esa es su, su razón de vivir, el, el evitar que, que nazca esa nueva, esa nueva cría y además regresar por su hija porque la ama, él dice la, la amo y regresaré por ella. Eh, para esto la persona que les, que les impide estar juntas pues es la, la misma mujer con la que ahora está. Entonces... Eh, ese ahora va a ser su camino del héroe, ¿no? esta estructura del camino del héroe ahora se va a ver reflejada. Y bueno, termina en que van a, a irse a, otro, a otra parte de, de Francia, no sé si se van de Francia, no lo recuerdo. Pero se van de, de ese lugar en donde vivían a empezar de nuevo. Así lo, lo dice la, la mujer, incluso le propuso vender su, su cafetería para comprarle una carnicería a él en otro lado y comenzar de nuevo. Entonces, bueno, ahí termina la, la, el mediometraje de carne en que se van a ir a otro lado. Esto termina así porque es la precuela de la primera película ya como tal, una película de Gaspar Noé que se llama Solo contra Todos, Solo contra el Mundo, tiene ahí sus variantes en la traducción, que es la continuación de esta historia y pues bueno, después platicaremos de eso. Eh, por ahora hasta aquí termina eh, el, el mediometraje de Gaspar Noé y pues bueno ya les platiqué un poquito de mi experiencia cuando la conocí cuando la vi eh, y ya les platiqué igual como puntos clave o ideas clave de esta de este mediometraje metraje también lo personal me gusta mucho por eh, no porque eh, que compagine con, con lo que con los pensamientos del carnicero no porque incluso eso también es, es algo importante en, en el estilo de Gaspar Noé el el nivel de oscuridad o de crueldad de todos los hechos que se presentan va a depender mucho de la moralidad de, del espectador entonces eh, pues yo cuando la vi si sí decía este este hombre tiene unas ideas muy, muy este, antañas no muy equivocadas o muy, muy violentas etcétera entonces bueno o sea, ya depende de cada quien a mi me parecer era así pero es algo interesante de ver no es algo eh, que nos abre este panorama al cómo una persona puede puede pensar con respecto a muchos sucesos de la vida y que podemos tenerla cerca, ¿no? Y no podemos saber nada de su vida, pero por dentro puede estar pensando cosas de nosotros, etcétera, No No, no es la reflexión final esa. Incluso el mediometraje no intenta que tengas una reflexión, pero creo que sería importante tenerla, ¿no? Creo que lo, lo que se nos presenta en el mediometraje da para una reflexión final. Eh, cada quien tiene la suya. Eh, es una postura... Eh, muy, eh, muy versátil y me gustaría que cada uno de ustedes que escuche este este capítulo de podcast se animara a ver este este mediometraje y tuviera esa experiencia eh, especial ¿no? o única con, con esta con estos sucesos eh, me parece que este eh, este metraje tiene una carga muy fuerte de todo lo que les platiqué de manera política, religiosa, eh, cultural y pienso que es algo que se debe rescatar y más allá de verlo con el morbo que les platicaba hace unos momentos o de verla como algo que no debería ser visto que, que, hay, que hay que quitarlo porque eh, no, no, no debe existir eh, me, pienso yo que es un, algo que se puede rescatar y pues bueno, que nos lleve a la reflexión, porque de eso trata el cine, ¿no? de, de reflexionar sobre lo que hacemos de muchísimas cosas. ¿no? Eh, y en fin, eso, eso sería todo por, por el día de hoy. Al menos por este mediometraje. Me gustaría que me siguieran en mi cuenta de Instagram. Se llama eh, Cuentas. Punto, no, perdón, cintas.libres. Eh, cintas libres, pero hay un punto de, en medio de las dos palabras cintas punto libres eh, en un rato voy a hacer la publicación en Instagram y me gustaría que las personas que escucharon esto fueran esa cuenta, me siguieran y me comentaran su experiencia al, al ver este mediometraje me haría muy muy feliz saber que, que lo vieron, que me cuenten su experiencia y y nada más, me, me gustaría que eh, me siguieran también en Spotify en esta cuenta de Cofre W eh, voy a esforzarme por el sábado sacar un podcast de lucha libre, lo más probable es que no pueda, pero al menos está este que es de cine y como los, les prometí que es miércoles de películas, así que bueno esta es la, la recomendación de, de esta semana espero que la disfruten que, que la sufran que... <ríe> Que, que que la vean sobre todo y pues espero que, que sea algo algo nuevo y si no es algo nuevo también es válido que la vuelvan a ver y pues nada más, me gustaría saber sus comentarios en, en mi cuenta de cintas punto libres en Instagram, recuerdenlo, eh, me comentan en la publicación que voy a hacer con respecto a esta película o este medio metraje y este pues ahí les espero y pues también les espero la siguiente semana en el miércoles de películas aquí en Cofre W. Mi nombre es Eric Iván. Recuerden, no salgan de casa y nos vemos en el ring cuando suene la campana.